0: Hola Juan, yo creo que el trabajo remoto es un error y creo que aquí, mejor dicho, me van a acabar los que escuchen y vean este, este video porque se supone que el trabajo remoto es la salvación de la humanidad post-COVID la gran esperanza del ser humano y yo no estoy tan seguro de eso creo que ya estamos viendo muchas quejas de personas que sienten que el trabajo remoto está absorbiendo su vida. También estamos viendo otro problema de gente que ya no quiere volver a la oficina y creo que ese también es un error. O sea, como siempre los extremos son, son malos, pero pues yo quiero que tú me digas qué opinas de, de esta idea, ¿no? Que no es únicamente mía, ¿no? Hay varias personas que piensan eso. Bueno,
1: yo pienso igual que tú, pero para generar debate, entonces, vámonos en que yo estoy a favor de, de, voy a tratar de sacarle la mejor opción de, 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 de a defender el trabajo en remoto y tú vas a jugar al que no lo defiende. Pero te voy a decir una cosa, yo he estado involucrado en temas de trabajo en remoto desde hace mucho tiempo. La compañía donde yo trabajaba tenía ya esto desde hace mucho tiempo. Y una de las cosas que nos hizo aterrizar mucho los proyectos es que, efectivamente, no se está pensando en todos los temas de riesgo profesionales, que yo creo que es la primera pregunta que hay que hacer. ¿Qué opinas tú con el tema de riesgos profesionales? Que la gente no piensa en eso. O sea, todas las garantías que hemos ganado durante décadas para que se el perdieron. empleado tenga... Exactamente. Entonces, desde ahí yo creo que hay que hacer la primera cuestión. ¿Trabajo en remoto para quién y quiénes?
0: Sí, mira, yo te voy a decir una cosa.
1: Todo eso que tú dices, todas esas
0: luchas de, de confort organizacional, de beneficios, de ergonomía, se borraron de un plumazo y la gente, por el solo hecho de estar en su casa y no tener que salir al transporte público, salir a la calle, cree que eso va a compensar todos los problemas laborales, las enfermedades laborales y los problemas emocionales que van a traer el estar en la casa todo el día pegado. Pero, ahora tú preguntabas una cosa y es, ¿para quién? Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo soy una empresa con operaciones globales. Antes de la pandemia yo tenía empleados en una oficina. Todos los empleados se me van remotamente y ya no quieren volver a la oficina. ¿Qué me impide a mí despedirlos a ellos y contratar empleados más baratos que van a hacer lo mismo en otra parte del mundo si quieren ser completamente remotos. Es decir, el trabajo remoto es un error cuando tú eres un empleado que no tiene
1: unas cualificaciones que te diferencian del resto. Tú pones, tocas eh. unos temas interesantes. Primero, uno, nosotros aquí, en este mismo proyecto que te mencionaba, eh, estábamos haciendo que la gente trabajara en remoto, pero resulta que la compañía había hecho una gran inversión en, en, en la oficina, en el cambio de la oficina entonces no iba a dejar esa inversión o sea, no le convenía que la gente se fuera en remoto, eso primero segundo, es que olvidamos las legislaciones lamentablemente el mundo todavía no tiene una legislación laboral común entonces eh, volvemos y jugamos a, a, a mejorar al vivito que dice ah, yo puedo contratar Allá en China están, o en India, o en Colombia, que es lo que está pasando con la cuarta revolución en Colombia, que es a ah, que aquí se está generando. No, aquí es una cantidad de empresas americanas y europeas que dijeron: hay unos chinos que trabajan baratísimo, contrátenlos, pero no se está generando realmente conocimiento. Entonces, sí. mi pregunta es: hay precarización. Ahora, otra, hay otra cuestión. La gente apenas lleva un año y medio en remoto. Yo he trabajado en remoto más de cuatro años les digo, espérame otros segunditos te pregunto un año más a ver si estás de acuerdo que vas a trabajar en un remoto porque después de tanto tiempo cuando ergonó ergonómicamente no tienes eso cuando empiezas a tener, porque no tienes la luz correspondiente una, un sinnúmero de cosas la salud mental un sinnúmero de cosas eh, eh, que hay que evaluar, empiezas a decir yo como que estoy pensando que tal vez sería interesante volver a la oficina no sé qué piensas tú
0: Sí, no, yo estoy de acuerdo. Mira, yo creo que cuando, lo, vuelvo y lo repito, si tú eres un ingeniero especializado, el duro de los duros en un tema, o eres una persona muy capacitada, tú puedes darte ese lujo de trabajar remotamente y exigir, es que yo no vuelvo a la oficina, es que yo me quedo en mi casa, pero cuando tú eres una persona que ofrece lo mismo que ofrece 100 mil o, o un millón de personas alrededor del mundo, ¿por qué yo como empresa te voy a seguir contratando cuando te tengo que pagar, digamos, un salario más alto? Hablemos, por ejemplo, de empresas norteamericanas y europeas. ¿Por qué te voy a pagar un salario alto? Más bien me voy a un país latinoamericano, me voy a gente capacitada también, en lo mismo que tú sabes hacer, pero que me sale por la mitad, básicamente. Y, y lo peor es que son personas que van a terminar bien pagas. Es decir... Yo gasto la mitad, pero esas personas consiguieron un trabajo que difícilmente hubieran conseguido en su país de origen. Ahora, ¿los call centers dónde están? Están en África, Asia y América Latina. ¿Por qué? Porque la tecnología permitió el trabajo remoto. Ahora tú me vienes a decir que un administrador, un contador, un abogado, una persona con una profesión de base, pues es prácticamente el desempeño el mismo en cualquier parte del mundo. Entonces, yo creo que ahí, ahí hay un error muy grande por parte de los empleados de resistirse a volver a la oficina. No estoy diciendo que tengan que volver eh, 100%. Lo que estoy diciendo es que también tienes que ser consciente qué es lo que estás ofreciendo a una empresa y mirar qué es lo que, qué es lo que
1: está pasando en el mercado laboral. ¿no? no, y hay otra cosa que yo creo que ya para cerrar. Uh -huh. eh, realmente estamos hablando de productividad. Muchos empresarios se están dando cuenta que hay incluso más ausentismo porque es muy fácil apagar una cámara, es muy fácil decirle a mi jefe, ¡ay, tengo problemas con Wi-Fi! ¿Cuánto de eso? Antes era muy fácil decirle, ¡ay, me enfermé a mi jefe! Entonces miro a ver sí. cómo, cómo busco una, pero ahorita por la tecnología también es muy fácil decir, ¡no, qué pena, no te pude responder, es que no tengo Wi-Fi! Sí. Eh, y no tengo un, un café internet cerca, no tengo forma, se dañó el internet por no sé cuántas cuadras... Entonces, es, hay una, una cantidad de temas que ya se... Mira que Google ya le está diciendo a la gente, hay que, y estamos hablando de una de las gigantes tecnológicas. Y de las más de innovadoras. Los,
0: ¿sí? De las más uh -huh. innovadoras y de las que más invierten en la gente, le está diciendo, venga, vuelva, porque,
1: porque la creatividad la estamos matando. Estamos matando la creatividad. Claro, porque es que, es que la interacción con el ser humano, definitivamente, ese, ese contacto físico genera unas dinámicas mucho más grandes que simplemente la virtualidad, la virtualidad rompe una cantidad de cosas que son necesarias para reducir costos. Por ejemplo, en el caso de nosotros que teníamos oficinas en todo el mundo muchas veces, ¿para que voy a viajar un día a otro país a una reunión no, no. cuando la puedo hacer? Eso sí ayuda, Eso tiene la pero no vida. en el conjunto completo. Sí, no, entonces, digamos que como, pues
0: obviamente nunca vamos a llegar a una conclusión y posiblemente este tema genera muchísima controversia, pero yo te quiero dejar con una reflexión y es, hay personas especializadas, digamos, que trabajan el tema de, de la gestión de talento humano y están diciendo, si usted se niega a volver a la oficina, usted corre el riesgo de ser fácilmente reemplazado, a menos de que usted tenga una habilidad o un conocimiento particular que le permita a usted exigirle a su empresa ciertas condiciones pero mientras usted haga lo que hacen 10 mil, 100 mil o un millón de personas, deje de pensar que la empresa no va a tomar decisiones financieras en, en un momento dado, ¿no? Es, es así. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Fue muy interesante este debate y, bueno, nos estamos conectando. Chao. Bueno, muchas gracias.